0: Здравейте, вие сте с 146 епизод на подкаст Честна дума. Толкова турбулентни дни не сме имали скоро в България. То не са пресконференции, то не са новини от парламента, то не са новини от прокуратурата и къде ли не. Как да се ориентираме в тази гъста мъгла? Днес ще говорим точно за това. Разбира се, има и не само лоши новини, има и добри новини. За тях ще говорим също в днешния епизод, в края, така че Не мърдайте, продължаваме след малко. И така, днес ще се опитам да се ориентираме заедно в настоящата политическа, а защо не и съдебна мъгла. Преди това обаче на 25 май, честита празника 24 май на всички слушатели и ви пожелавам наистина буквите, които използваме, българските букви, да не бъдат само за смс и за съобщения, а може би и за четене на литература, а защо не е и българска такава, като например книгата на Георги Господинов Време обежище, която между другото два-три пъти вече поне съм цитирал в предишни епизоди. Честито и на Георги Господинов за неговата престижна награда Букър, най-добра книга за 2023 година, така че ето има и добри новини, исках да ги кажа в края на епизода, но ето че ме избутаха да дойдат напред, да дойдат първи, така че не съжалявам за това, защото не е лошо да говорим и за добрите новини. Всъщност в днешния епизод ще набрегнем точно на това. Сегашната мъгла всъщност не е чак толкова лоша. Не е чак толкова лоша, защото това, което се случва, ако се замислим, трябваше да се случи много по-отдавна. Нещата, които чуваме да се случват с прокуратурата, във Висшия съдебен съвет, тези зависимости, които стават все по-ясни и скристализират, излизат на бял свят, разменените SMS и Разменените обещания за услуги едни на други, всички тези неща, които подозирахме, че се случват, сега имаме вече доказателство, че се случват, тези неща трябваше да станат ясни много по-одавна. Ето, например, днес Бойко Борисов беше привикан за разпит по делото Барселона Гейт, нещо, което трябваше да се случи още преди 3 години, а всъщност то бе забавено. И сега в момента се случва така, че всички тези неща избухват заедно в едно и също време понеже не са се случвали, когато е трябвало. Така че сегашната мъгла, сегашното изобилие от новини, всъщност не е, не е толкова лошо и не е толкова обеспокоително. Това означава, че в системата има натиски, а и върху системата се оказва натиск, нещата да се случват. И това може би по някакъв начин изигра своята роля, за да видим една такава жертвоготовна позиция от страна на Бойко Борисов и Герб, да върнат първия мандат, да откажат да правят правителство с БСП, ДПС и Итана, които бяха безкрайно готови да направят една такава коалиция, но ГЕРБ се отказаха, върнаха мандата и първоначално поне това, което са индикациите, тяхното изискване бе Мария Габриел да, да бъде вице-премьер и да има ротация, е предложението след 9 месеца между професор Денков и Мария Габриел. Сега, това не е най-добрата комбинация, която виждаме да се разиграва пред нас, но нека си признаем, че всички останали възможности са много по-лоши. Няма как... Коалиция между Герб, ДПС, БСП и Итана да е добро за България. Всички тези деструктивни сили, събрани заедно, ще отведат страната в а, едно много-много тъмно бъдеще. Отиване на нови избори също не е добра възможност, защото това ще остави на власт Румен Радев и неговата а, крайно проруска политика, която вече ни коства страшно много по отношение на нашата отбрана на готовността на българската армия да изпълнява своите задачи, така че новите избори по никакъв начин не са добра опция. Нито ГЕРБ, нито продължаваме промяната демократична България могат да управляват самостоятелно. Всъщност, никоя партия от последните, не знам колко години, не е можела да управлява самостоятелно. Винаги е била нужна някакъв вид коалиция или споразумение и в този случай се очаква да, се, да има същото нещо. Е, те подходиха по друг начин, Ротационен, без коалиционно споразумение, а с консенсус по определени политики, което е възможност за съвместна работа, тогава когато между двете страни няма необходимото доверие. А доверие мисля, че няма между двете страни. Така че моля тези, които постоянно плачат, че някой, е, някой ги е предал че някой политик е предал своите избиратели и така нататък, нека спра да плачат, защото това, че нещата не се случват точно по начина, по който на мен ми се иска или на вас ви се иска, не е въпрос на някаква детска игра, в която всеки получава каквото желае, а е въпрос на възможности. А в сегашния парламент това са възможностите. Няма по какъв друг начин да се получи, що да някакво управление, което да работи за доброто на България. Така че в момента нещата се движат добре. Герб върна мандата. Бойко Борисов няма да бъде премер, нещо, което прогнозирах много отдавна. Между другото, прогнозирах, че няма да има правителство с първия мандат, така че и в това отношение се оказах прав. Сега предстои да бъде съставен кабинет с втория мандат на Продължаваме промяната и демократична България. Те вече извадиха свои предложения на състав на министерския съвет. Нещата изглеждат доста обещаващи, и се надявам наистина да успеят да съставят такъв кабинет. Това, което трябва да разбираме в тази ситуация, е, че става въпрос не само за Министерски съвет. Това, че има редовно правителство, означава, че парламента продължава да работи. А това е много важно, защото в България трябва да бъдат прияти закони, които да гарантират върховенството на правото, които да гарантират съдебната реформа, които да гарантират наличието на законите, които са необходими, за да могат да бъдат усвоени Средствата по плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Говорим за 7-8 милиарда лева, които могат да бъдат освоени и да бъдат вкарани в нашата економика. Така че не става въпрос само за това, кои ще са министрите и кой ще е министър-председател. Става въпрос за промени в законодателството, които ще окажат влияние върху политически обществения живот на България през следващите десетки години. Защото, нека се си признаем, че една работеща прокуратура, една работеща. Съдебна система, един работещ двиш съдебен съвет, който в момента виждаме, че всъщност не работи и безброй други регулаторни органи, които в момента са с изтекал мандат, не са били посочени хората, които да, да поемат своята отговорност там и да, да поемат новите мандати. Това нещо забавя работата на цялата държава, а по принцип нашата държава си работи бавно. А ако не сме окомплектовали всички органи по подходящия начин, това означава, че държавата работи още по-бавно. Така че наличието на някакъв вид договорка, споразумение в тази ситуация, макар и да не е най-желаното от нас решение, е най-доброто възможно в момента и, и според мен то трябва да бъде прието. Иначе виждам много хора от... Различен политически спектър, които са ядосани в момента. Изключвам там разни морзилки, почитатели на Възраждане. Въобще няма да ги коментираме на тези хора и техните смехотворни твърдения, но, примерно, наблюдавам едно разочарование в известна част от почитателите или привържениците на ГЕРБ. Виждам разочарование в привържениците на продължавам проминати Демократична България. Но пак ще кажа: смея да твърдя, че това разочарование се дължи на емоционален и малко един такъв детински наивен подход към политиката. Политиката е игра на компромис, тя винаги е била нещо такова. Даже и тогава, когато имаш мнозинство, дори да е пълно, не се държиш по начин, който да показваш това нещо постоянно и да налагаш волята си, защото всеки политик знае, че идва време, когато не е на власт. И ако си се държава по определен начин с хората, когато си бил на власт, то това нещо ще се върне върху теб. И може би по някакъв начин е ирония това, което се случва днес с прокуратурата и с хората от ГЕРБ, защото това, което те причиняваха на много хора през последните 10 на години, сега започва да им се случва на тях. Започват да се повдигат обвинения на хора, те започват да обясняват как всъщност са невинни. Имам предвид Дидо фактурата, така известен, Делян Добров, на който прокуратурата повдига обвинения за безтопанственост, най-общо казано, и щети, които са нанесени на държавния бюджет, и какъв беше неговия отговор в прес Ами, че прокуратурата прави политически преследвания и го е правила през последните 10 години. Ама къде беше последните 10 години, и когато прокуратурата вършише тия неща срещу вашите опоненти? Защо не го казва това нещо тогава? Защо го казваш чак сега? Нещата, които се случват, по някакъв начин са и комични, защото виждаме Герб в момента да говорят повече от всеки друг за съдебна реформа което е, разбира се, иронично, предвид, че те самите бягаха от тази съдебна реформа по всеки възможен начин до момента в който прокуратурата работеше за да обслужва техните интереси. Така че това нещо, което се случва в момента, като цяло маглата, която виждаме, може би дезориентацията, която ни наляга тогава, когато виждаме толкова много събития, които да се случват в толкова много институции, толкова много мнения, всичко това в условията на Политическа несигурност в условията на война, която се води на европейския континент, сигурно води до объркване, но все пак посоката на движение е правилна и дано нещата да се развият по възможно най-добрия начин по отношение на подготвянето ново правителство на професор Денков. Толкова по тази тема, вече споменах добрата новина за книгата на Георги Господинов времеобежище, която взе наградата Букър за най-добра книга. Едно безспорно постижение за самия Георги Господинов, а и за всички нас в България. Една престижна награда, която поставя България на картата по един добър начин. Защото знаеме, много често България е на картата и е в устите на чужди журналисти по недобър начин, в недобри статистики, но в този случай една наистина добра, добра награда, една добра реклама за България и се надявам това да насърчи колкото се може повече автори а, да пишат, да изразяват себе си, да бъдат себе си, да пишат онова, което истински ги вълнува. Може би и те ще вземат награда. Но дори да не вземат, е по-добре да можеш да артикулираш, да изкажеш онова, което е в теб, да го преосмислиш, да го споделиш с другите, да получиш обратна връзка. В всичко, което изброих, има ценност, има значение. Споменах и за други добри новини. Знаете, аз не съм голям а, почитател на медиите или то по-точно на така наречените мейнстрим медии. И вчера в това отношение имаше едно събитие, което е в поредния пирон в ковчега на познатите ни вече медии. През 1952 година за първи път кандидат за президент обявява своята кампания по телевизията. Това е било в самата зора на телевизионните предавания. Това е времето, когато най-бързо се разраства купуването на телевизори в онази епоха. А, допреди това всички са обявявали своите президентски кампании по радиото. 1952 година, първото обявяване на президентска кампания, най-ното начало по телевизията. Е през 2023 година се случи първото обявяване на президентска кампания по Twitter Spaces. Вчера, или по- по-точно от българско време, рано сутринта днес, 25-ти, Рон Десантис, който в момента е губернатор на щата Флорида, обяви своето влизане в президентската надпревара в интервю с а, Илон Мъск в неговата платформа Twitter в а, формата Spaces. Спейсис е функция на Twitter, която дава възможност да се провеждат аудиоразговори в дълга форма. Може да го възприемем като някакъв вид подкаст на живо, да речеме нещо от род. Ако аз сме чели и ако сме запознати поне малко с историята на Мъск, знаем, че всеки път, когато Илон Мъск прави нещо ново и нещо, което е така граундбрейкинг, което не е правилно на този момент, то винаги почва трудно, същото беше... И вчера с Twitter Spaces и, и обявяването на началото на тази президентска кампания имаше технически проблеми, най-вече причинени от самия акаунт на Илон Мъск, тъй като страшно много хора искаха да влезат и това нещо просто крашваше сървърите на Twitter. Но след около, не знам, може би 20 на минути намериха решение и това нещо се случи по възможно най-добрия начин. В една нова цифрова среда бе обявено началото на една президентска кампания. Сега, без значение дали харесвам или не харесвам Арон де Сантис, това събитие е значимо само по себе си, просто защото е още едно доказателство за наближаващия край на традиционните медии. Доверието в тези медии намалява. И то продължава да намалява. И то намалява заслужено, защото те изпълняват корпоративната воля на своите корпоративни господари. Те не са безпристрастни вестители на факти. Те самите имат мнения, които много често отсветяват новините. Така че с право доверието в а, традиционните медии намалява, трябва да намалява и това трябва да доведе до техният край. Дали ще съществуват по-нататък под някакъв друг формат, това е вече съвсем отделен въпрос. Но наличието на възможност да стартира своята президентска кампания в една цифрова среда, където тотици хиляди хора дори милиони на момента се включват, за да чуят това, което имаш да кажеш. Според мен не е революционно. Мъск вече съобщи, че е отворен да направи същото и за други кандидат-президенти, било то от а, а, демократите или от републиканците. Така че очаквам с нетърпение. Ще слушам и техните участия, за да видя какво се случва. Така че това са все добри новини. Кажеш, какво толкова е доброто на тази новина? Доброто е, че старите медии отиват на кино. Колкото по-бързо отиват, толкова по-добре колкото по-бързо си отиват, толкова по-добре. Всъщност, вчера беше всъщност, чрез това обявяване на президентската кампания на Десантис по Твитър, се случи забиването на поредният пирон в ковчега на традиционните медии, които използваха възможността за да критикуват техническите проблеми, които използваха възможността да умовъжат случващото се, но фактите са факти. Имаше стотици хиляди хора, които Присъстваха в този Twitter Space. Отделно имаше други Twitter които бяха създадени за да коментират в реално време това, което се случва. Тоест, съвсем спокойно можем да кажем, че имаше милиони акаунти, които участваха вчера в това събитие. Нещо, което е много по-голямо медийно покритие от това, което може да осигури, и иде е на телевизия. Колкото по-бързо традиционните медии и корпоративните слуги, които работят в тях, отиват в миналото, толкова е по-добре. Казах ви, че ще има добри новини. Мисля, че завърших с добра новина за идващия край на корпоративните медии. Да ви напомня да се абонирате за подкаст Честна дума. Можете да намерите подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, всички по-големи подкаст, платформи, YouTube. А на адрес честнадума.ком може да намерите връзки към всички тях, както и към плейлиста с музиката от всички епизоди, който е в Spotify, а и връзка към PayPal, където може да подкрепите това, което правя. Благодаря ви за коментарите, благодаря ви за отзивите, за обратната връзка, която получавам, ценя всеки един, който ми пише, благодаря ви за това, че останахме заедно до края на този епизод и ще се чуем следващата седмица.